0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一节节目当中哦，我们邀请到了资深作家陆涵秀老师来到节目当中，跟各位听众朋友们分享有关于他对铁道的回忆哦。而在这期节目当中呢，我们也将请陆涵秀老师继续分享更多的故事与回忆哦。不过老师，您刚刚提到说您的爸爸是火车司机，嗯、其实老师也出过一本作品、嗯，这本作品叫做《我的父亲是火车司机》，嗯、非常的直截了当、嗯。对，那么在这本书当中呢，其实有很多有关于家人的时候，其实不只是爸爸，嗯、除了父亲以外，还有年迈的阿妈、嗯，那也写了有关于母亲，甚至是未曾见过面的阿公、哦嗯。那想请问一下老师，当时在创作的时候，您是怎么去描绘、去刻画您所歌咏的这些人物的？
1: 呃，这些亲人哈、啊，像我阿公，我从来没有见过面。是，他是他甚至在我爸爸十岁，我印象中十岁左右就过世了，就是英年早逝哈、啊。那过世的时候好像是三十九岁哈，所以我爸爸才十岁，我当然不可能见到。但是呢，从我阿妈、从爸爸的口中、呃，你可以去感受一个长辈、一个亲人他那种样子，或者他的一些遗物是啊。因为我的祖父，他们其实是院里啊的望族哦啊、oh. 呃、院里的一个现在讲社区了、啊，社区里面叫做呃山柑，柑、哦 hey. 是,是柑橘的柑，这样的一个地方呢，它是在地，我们是王家哈、啊、是在地最大的家族，所以我们这个家族啊，在当地人称为叫做山柑王。沙冈蒙沙冈就地名嘛，是沙冈这个地方的王家，它不止这个样，它是两个意思。第一，沙甘的王家；第二，沙甘最大的家族，王称王的家族是啊。所以，呃，我的祖父他虽然这个中年呢、啊、就过世了，可是我看他留下了照片，留下了衣服。领带、眼镜等等，你就可以看到他真的是，呃，望族之后啊、嗯，他那个东西都算是质感非常好啊。那些、呃、他很多照片就是在上海拍的、哦啊、所以呢、呃，写作有时候你就是靠一点线索就可以有你自己的想象、啊、有自己的联结、啊，呃，少的你就去找一个感觉啊。那、呃、是自己去形塑出他的形象出来。那接触多的，有时候有时候啊，你不不是那么熟悉，反而比较好写，因为你抓到一个特点，你就可以好像素描一样，反正你把它特色表现出来，这人就觉得哦，非常的像或者栩栩如生哈、啊。那有时候太熟悉，你反而会嗯碍手碍脚，因为太熟悉了。怕写的不够好，或者怕写的不够完整，嗯、
0: 有一些包袱在。哎、
1: 欸，对，所以呢，这个对创作而言都必须要去克服、啊、如何突破？就少的时候就突破，怎么样的去、嗯、把它成型；多的呢，如何怎么样去剪裁、啊、如何呢？能够在那么繁杂東西找到最适当的素材、适当的特、适当的特色来描写它、啊所以在我的父亲是火车司机这本诗集里面，他的第一集大就是写我的亲我的亲人，是就等于是一个家族的书写了啊。另外呢，当然这本诗集里面有写亲情、写友情、写爱情，那一集呢写对于台湾之情啊。所以我那时候已经开始在写所谓的台湾啊歌谣的诗作。那是一个起点，后来才呃参与了，直接去做台湾歌谣，就是不管是流行歌或者是各种的歌曲的创作。所以那那是一个很重要的起点，就要像火车一
0: 样。是，因为其实就像老师刚好提到，其实这本书当中，老师是以火车这个题材哦，串联出呃，因为除了爸爸是火车司机，呃，跟铁路有直接的关系以外，那么其实大多数的人他们对于火车的印象，大概就是再相聚或者是再分别的一个代表。所以老师在这本书当中呢，其实他用的火车去串联各个情感之间的分别聚首和一些各种情感的描绘哦，其实看完会觉得，哎，真的还蛮有心有戚戚焉的哦、嗯。那么其实老师在这本著作当中也收录了一首诗，叫做《七兰诗》。嗯哼那么七兰是这个名称很有趣哦，因为它的名称它的读音是跟宜兰县的七兰森林游乐区是一样的、嗯。那我当初在想说是不是巧合，结果我读了之后才发现，哎、欸，其实里面，呃，也运用到过去宜兰太平山森林铁路的车站名称，就像有土场，所以我想到，哎、欸，这应该不是巧合。<笑>对，感觉老师应该是有创作的背景了，所以想要请问一下老师，您当时在创作这呃这首诗。呃，您是用怎么样的心情去呃创作，以及这样的题材有什么样的特别意义吗
1: ？如果说要把它讲成他，他呃这一首是地质诗也可以。其实是呃我那那那时候很年轻了，还在念大学。那、呃、有一次呢，跟一个好朋友呃，他是宜兰人，就带我到七兰山庄啊。是，那七七兰山庄是一个木字旁在一个呃妻子的妻啊。对。因为呢，那边啊，第一次去，其实呃，那风景非常好哈、啊，所以就就有感而发吧哈、啊，就会比较呃年轻嘛，比较浪漫情怀，就故意把“木”啊这个“七喜”的“七”的“木”去掉，就变成“妻子”的“妻”，就好像哎呀，觉得如果住在那边，仿佛呢，呃，眉妻鹤子啊，就是。大自然这些植物这些花，就是你的亲人一样、啊、就是你的爱人妻子一样。所以呢，刻意用“妻以以兰为妻”啊所写的。他另外呢，也算是情诗，可是既是地志也是情诗。呃，在七人山庄，所以知道啊、哦，附近有一个地方叫土场。是，其实土场我没有去过啊，但后来曾经去过太平山，那会经过土场或者要去。呃，如果从台北啊要到武林农场的话，那你一定要走这这么一段，会经过奇然山庄哈、啊，然后呢再到呃武林农场那边去，所以这都是后来。但是呢，在当下找到有一个很那种冲动那种感觉，就写的奇然诗。所以有时候呢，一些作品呢，并不一定你。要对那个地方非常熟悉，才能够写得出来。是是是，就有时候反而陌生某种感觉，你就写得很不错。就好像，呃，我在念大学的时候，因为我是大甲人嘛，大家都知道大甲的妈祖最有名，尤其是每年呢，农历三年也会去以前进香，现在叫绕境祈福啊。有一次呢，我就带着我大学的同学，跟他们嗯推荐说：“哎呀，我们大甲嘛。”哇，这进香啊，多么盛大哈、啊嗯！这是宗教界、台湾民间的盛事
0: 啊、嗯，世界三大宗對所以
1: ，就带这好朋友、好同学说，你们要来参与、来了解一下。那我一个同学呢，跟我一样，也是嘉义人。哇，他从来以前从来不知道什么大甲妈这样的的进香的事情，所以看了，其实也也不是去参加进香，但是同样。我们大家一个上出行啊，上代伽妈出行啊，就妈主要出去进香，就会大家居民就会沿路呢，哦、啊，目送、跪送这个妈大家妈离开大家往南往北港去进香，所以他参与的这一次的所谓的这个送大家妈主去去进香的过程，那震撼的不得了，回来就写了一首诗，啊，写了一首诗，哇！写的跟真的一样，然后来参加我们那时候校内的文学奖比赛啊，他就得到新诗奖的第一名，然后我反而得到第二名。<笑>我这个大奖人、大奖妈被人家写走了，然后人家写的是还比还胜过我哈，这当然呃是有趣，就哎、是、他很震撼嘛，所以哇，当下的不管是感动、震撼力，他就能够。激发出写出很好的作品出来
0: ，是是是，呃、所以老师在创作的时候，想必也是有一番感动跟一番的强烈的情怀在心头哦
1: 。创作会有各种情况，是、哦、就当下的刹那的震撼、感感动会有、嗯，那有一些呢，可能是慢慢、慢慢、慢慢、慢慢储存、储酝酿出来的。对，哦，所以呃，问了说、啊、你一首诗写多久？哦，说了说这是外行的，哦、嗯。因为有有的诗呢，真的是搞不好几分钟就写好了，一字不改啊，嗯，浑然天成。有的呢，写两年三年还在写，啊，所以嗯，不一而足
0: 、嗯。是，其实我刚刚发现了一个巧合哦，刚刚提到老师有将太平山森林铁路融入在诗篇当中。那么老师在二零一四年也曾经为阿里山森林铁路创作过诗文，对对对那么老师要不要搜集一下，把八仙山森林铁路也写进去呢
1: ？我倒没有写八卦山铁路，但是八卦山写了两首第一个就是我刚刚提到的从小搭火车到彰化，我把那写得很庞大不只是说从小啊跟爸爸搭火车到彰化这么这么一段路，学认识文明开始而已。包括呃、哦，我接触了现代文学，开始是文学创作，认识的所谓哦，彰化一个很重要的人叫做奈何
0: ，哦，是是奈何被
1: 被文学界称为说台湾新文学之父了。他就住在彰化呀、啊，彰化在地人，不止彰化在地人，而且他呃以前呢还他的散步地点有两个地方，一个叫彰化公园，一个就是八卦山。彰化公园已经不在了哈，那八卦山还在啊。而八卦山也是我父亲最推崇的全台湾最好的风景区啊，所以呢，我就把这个结合在一起，把自己的成长、把自己的童年、父亲以及呢台湾文坛的重要的角色，奈何整个结合在一块。那如果呢，各位听众，如果你有机会到八卦山去，当然一定会看大火啊。但是我建议，除了看大火之外，你面对大火左手边。还是有有这个步道啊，不算步道了，就是反正它是一个园区吧。哎，你可以往后走，往后走你会看到一个我们，你要说它是公共艺术，公说它是雕塑也可以，就是一片好大好大的铁片，好像生锈的铁片，是，可是上面有字，哦有字，上面刻的字呢就是奈何的一篇文章，叫做前《前进》。啊，前进这一篇文章也是奈何的代表作之一，所以那个铁剑，那个公共艺术啊，上面就是，其实它做的是一个书卷啊，摊开来书卷的造型，上面刻了奈何的文章，就是刻前进啊，它是一个前进的诗碑，啊，我也帮这个前进诗碑写了一首诗，啊，都那他都是在就在八卦山上，所以呢。呃，八卦山我帮他写的已经两首诗，这两首都还蛮长的
0: 。<笑><笑>是是是，哇，这样子其实听起来真的，老师对于脏话真的有特殊的情感，而且不只是脏话车站啊、嗯，其实整个大脏话算是都有老师的回忆在
1: 。对，包括一年聚会了、啊、哈，包括我看你很台湾作家，我不晓得有没有第二个人，就是说在一个学校担任过两次的驻校作家是啊，师大。我在二零零八年到二零零九年，呃，二零零九年到二零一零年担任过一年的彰化张师大的驻校作家，还有二零一九年到二零二零年，就是去年哈又担任了一年的张师大的驻校作家，所以担任过两次各一年。那现在张师大的校园里面有我我的四座诗碑，嗯，这个大概也是全国。最多的，你、就是、说一个学校里面一个诗人，他有四座石碑、嗯，一个在近德校区有两座，另外一个是宝山校区也有两座，因此呢，这命令中很特别，因为我也不是张师大毕业的，那我就跟张师大就关系特别的密切，哦、特别有感情啊、哦，不只是跟跟学校啊、哦，或者甚至跟这个校园都是如此。所以冥冥中吧，大概就是被我爸爸说中了。嗯、我，呃、我爸爸对脏话这么的，但是脏话控了，<笑>所以我应该继续、呃、实践。而且脏话也是我,我人生中就是在高中之前去过最大的城市。我高中我就到台中市来念书了。但是在高中之前，我能够到的地方很,很有限。那最大的城市就是脏话。
0: 了解。那么最后呢，想要请问一下老师哦，因为老师您曾经担任过高雄市和台中市的文化局长，嗯哼。那么除了是因为在您在文学上面有非常丰富的经验之外，更致力于呃艺术文文化的推广哦。所以想请问老师，呃，如果是以一个艺术文化的工作者的角度来看的话，您对于铁道文化的保存和推广，您有什么样的建议吗？因为刚好这两个城市算是都是。呃，铁道非常重要的大都市哦、嗯嗯。那么，呃，您在担任文化局长这段期间，有没有什么样的想法或者什么样的理念可以进行推动的
1: ？呃，其实呢，丽空铁道是我们当时在在执政的时候所规划的，是林佳龙市长、啊、对对，然后呢，呃，我们文化局也参与了很多，虽然它大部分跟都花呀啊,啊建设局有关哈、啊。可是呢，文化因为里面有相关的人文的因素嘛，所以文化局也有参与。那其实呢，我当时就在规划说，如果这个立功铁道将来呃打造完成之后，它应该是一个很好的，不只是立功铁道，而且包括思路、台中思路。你看，我们已经是我已经事先超前部署啊，做了一本叫做《行走的诗》。找了全台湾五十个重要的诗人，来为台中五十个重要的景点写一首诗。那如果这五十首诗，现在当然有用了一两首了哈，这当然是很好的概念。但是呢，我其实我当时的规划是五十首全部都上去，沿着这个立空铁道啊，沿着立空铁道，然后呢五十首，你看这多壮观！那到台中来，到立空铁道去去旅游的人，他走这么一趟，虽然只走了一段立空铁道，但是呢，台中重要的风景啊，或者人文的景点，他也都有所概念的、啊、所以那个规划不止不只是那首诗，我们也会把那个点的重要的简介放上去。所以呢，因为有时候诗嘛，诗是诗啊，诗写的可能比较。比较高大啊，或者怎么样？那你从诗当然不可能还原到真实的景观嘛，哈。是，但是呢，如果有基本的介绍，哦，基本的介绍，然后再搭配诗，我相信现实跟抒情的相乘效果，走那么一段短短的，你对台中应该更有感觉，更有感情，然后有基本的概念。那可惜了，他们现在只做了一个一两个点呢，哈，比较可惜。如果全部五十首都上的话，在景观上就非常震撼，我相信也是一个很会很好的文化议题。
0: 是，呃，因为其实绿空铁道哦，在这个地方它保存了，除了是旧式铁道之外，我觉得保存了很多很多旧时台中的一些记忆哦。而且绿空铁道它周围其实串联的许多台中景点，呃，从北的当然是从台中公园开始，那么一路往南到了呃大庆车站嗯，啊、呃，都是。呃，有相关的铁道文物的保存呐、啊，也以及是中间也经过像帝国糖厂，对，当时对于台中产业非常非常重要的一个地点了、哦。那么，所以在台中铁道的文化保存上，其实呃，当然还有很很多很多的进步空间啦、啊。但是呢，我觉得这个是一个好的起点。那么，也谢谢老师，呃，当时呃致力于绿空铁道的促成哦，<笑>其实才有今天这个非常非常漂亮，然后非常舒服的一个空间供市民使用。
1: 对，我、嗯、们这包括刚刚浩成所提到的啊、哦，帝国糖厂、嗯，是帝国糖厂里面的水池啊、嗯，舞台啊，还有那个出张所的的那个，嗯，是是,是整修啊是是，都完成
0: 了，嗯嗯，那以及呃，未来呢，台台中的糖业铁道是不是有机会？呃、在发展呢，或者是呃一些文物的保存哦，其实我们都是还蛮期待的这样子。好，那么今天非常谢谢陆汉秀老师来到节目当中跟大家分享，谢谢浩才，谢谢各位听众。在节目的最后呢，我们来欣赏刚刚提到的这首《七兰诗》。谢谢各位听众朋友您的收听，我们下次再见，拜拜。七兰诗。山叫颠簸，水约迷离，只剩一声是思念的哀愁。你黑柔的法词，曾潮湿在夜的长枕吗？牵着你的手，告诉你什么是变夜幕的歌名，什么是蕨类的年岁。牵着你的手，在孤高的山丘，无人的庭园，告诉你。溪流的胸膛是历历可数的。肩针完石告诉你，动脉静脉只供养唯一的红莲花，是吧？鸡鸣早报天，树都要弯下，让细雨一扫而过。学童的嬉戏已经开始，窗帘拉下，一个你我的世界。不要细数我年少的白发，即使跋扈。还有明日，小屋可不留掌灯的人呐、啊。就是一袭粉红色的睡袍，或工身，或书法，管他什么向阳的苗圃，鸡鸣早报天呐、啊。在你一弯薄薄的海岸，我的孤帆寻不到明日的灯火。据说下一站是赌场，要越过长长的西桥。独立山还可望见，算了，没有一株花朵要我们前往。若是春天，十里的香气已经粘附你的景象，而今只有一排圣诞红与一段我失守的情爱。若车程是一个钟头，要观看芦苇飞扬的速度，还有三个时辰，端坐小小的公园。盘算满池莲花的洁白，并讨论着散步的人群。若有抽烟的情绪，请把风挡住，冷啊！谁要你偷看表的？车站更空旷了。这个时刻，车来得早，开得快。我的心还来不及摆上行李架，竟从凝视你背影的窗口偷偷溜下。若果午夜时天寒，请给他一点点温暖。